0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Celia Betrián, soy psicóloga y en el vídeo de hoy quiero hablar brevemente de nueve conductas que considero que no funcionan a largo plazo en ninguna relación ni a corto tampoco lo recomendaría. Así que quédate a ver el vídeo y si identificas alguna de estas conductas te recomendaría prestarles atención y ver si realmente es la relación que tú quieres o si es la relación que te hace sentir bien, porque si estas conductas están presentes no sé yo hasta qué punto estás disfrutando de la relación empezamos la primera sería quedarte esperando un futuro donde todo vaya genial haciendo tú todo el trabajo esto es algo que sucede muchísimo sobre todo cuando en el inicio eh, tenemos todas estas expectativas todas estas idealizaciones que ¿Ponemos ¿no? a la persona en un pedestal o nos enamoramos de su potencial, de lo que podría llegar a ser capaz? ¿Y qué sucede? Que no estamos siendo muy realistas porque en el momento presente nada de eso está sucediendo. Y es lo que digo siempre. No vale la pena estar sufriendo en un presente por un futuro incierto. ¿De qué te sirve que el día de hoy tengas que estar haciendo tú todo el trabajo para que en un futuro todo vaya bien y todo vaya maravilloso cuando nadie te está asegurando que eso suceda? Sí que es cierto que aquí quiero matizar en las relaciones eh, hay momentos en los que obviamente tenemos que dar más que, que, la, que la otra persona, que nuestra pareja, porque, bueno, todos pasamos por momentos delicados, podemos estar en una crisis, no siempre se puede dar, el 50% nunca es así. Aquí sobre todo a lo que me refiero es cuando una persona siempre adopta como ese rol, ¿no?, de salvadora, intentando salvar la relación, intentando salvar a la otra persona, responsabilizándose de todo lo que la otra persona no tiene trabajado y de lo que no se está responsabilizando para salvar esa relación. Y ostras, es un sobreesfuerzo es pagar un coste muy alto para una relación que nadie nos garantiza que en un futuro todo ese esfuerzo haya valido la pena. Y también, algo muy importante, es el hecho de que en el momento en el que tú dejas de hacer este trabajo, la relación se va a la mierda. Y es ahí cuando te das cuenta de que no quieres dejar de hacer ese trabajo porque sabes que entonces ya no va a haber ninguna relación. Y ahí que la aceptación sea tan importante, porque cuando no queremos aceptar lo que de verdad está sucediendo, de que si dejamos de estirar esta relación, la relación no va a continuar. Y yo sé que es muy doloroso, pero... Por eso es necesario ver la realidad tal y como es. Una segunda conducta sería el perdonar una infidelidad más de una o dos ocasiones. Es cierto que hay personas, hay parejas que perdonan una infidelidad y yo no estoy diciendo que sea incorrecto, que esté mal, porque eso lleva muchísimo trabajo y, y en muchas ocasiones se recomienda terapia de pareja, matrimonios que llevan muchísimos años juntos, que... Bueno, sufrieron ese tipo de, de una infidelidad y aún así quisieron perdonarlo y seguir hacia adelante. Cada relación es un mundo, aquí ya no estoy ni ni romantizando la idea de infidelidad, ni que se perdone, ni nada, pero lo que me refiero es que en el momento en el que has visto y sabes que tu pareja te ha sido infiel reiteradamente, no habéis trabajado en reparar el motivo de esa infidelidad o en reparar qué es lo que llevó a esa infidelidad, que la persona que te ha sido infiel, tu pareja en este caso, no se está responsabilizando de nada, ni siquiera te está pidiendo tu perdón o simplemente te pide perdón para que volváis juntos y ya está pero ese problema se queda ahí debajo de la alfombra, pues entonces mi alma no, no vayamos a perdonar constantemente cosas por las que no se nos ha pedido perdón a veces nos obsesionamos con perdonar, él vale sí te perdono como si nada hubiera pasado, pero ahí tenemos la herida sin sanar, y eso es claro, nos tenemos que responsabilizar de los daños que otras personas nos hacen a nosotros, y eso es muy injusto, no tienes por qué estar perdonando constantemente el mismo error, el mismo daño, eh, se puede perdonar una vez, pero si eso sigue así, no, no, porque entonces es que te lo está haciendo adrede, sabe que por mucho que lo haga, tú vas a seguir ahí, y eso ya es una falta de respeto constantemente, la verdad. Tercera conducta, sería el pedir constantemente que se te respete. Yo mira, es lo que digo siempre, el respeto es algo que tendría que estar presente en cualquier interacción social y humana. No tendríamos por qué estar exigiendo respeto, porque como seres, seres humanos, como personas que pues, no somos malas personas, ni vamos haciendo daño a los demás merecemos un respeto, un mínimo desde el inicio. En el momento en el que una persona, sobre todo siendo tu pareja o en el momento en el que estás empezando con una persona, no te está respetando, no está respetando tus límites, quién eres, tu personalidad, tus valores, lo siento mucho, pero no podemos exigirle a esa persona que, se nos, que, que nos respete. Cuando una persona ya desde el inicio no muestra ese mínimo de respeto por ti, lo siento mucho, pero no tenemos que ir a pedir nada. No podemos estar probando constantemente que somos personas válidas de ser respetadas, que nos merecemos un mínimo de respeto, porque es que el problema entonces lo tiene la otra persona. ¿Hasta qué punto hemos llegado que tenemos que sobreesforzarnos o que demostrar constantemente nuestra valía? No, si una persona no te está respetando, esa persona ya te lo está diciendo todo y ya estarías pidiendo muy poco desde el inicio de la relación. Otra conducta sería el repetir a menudo lo que es importante para ti y que nunca se tenga en cuenta. Es cierto, es cierto que las personas, cuando nos empezamos a conocer o incluso cuando nos conocemos estando en una relación, no somos adivinas. No podemos saber lo que la otra persona necesita y desea y aunque nos lo haya dicho, en ocasiones estamos en constante cambio y lo que un, un día nos gusta, pues quizá al día siguiente no y no pasa nada, eso se, ha, se habla. Y por eso es esencial siempre que tengamos esa capacidad y esa habilidad para poder expresar nuestras necesidades emocionales, nuestros deseos con la pareja, porque es una manera de que se construya un vínculo más bonito y más sólido, pero en el momento en el que... Tú te esfuerzas por explicarle a tu, a tu pareja unas necesidades emocionales básicas, algo que a ti te hace ilusión, algo que para ti es importante, algo que sabes que te ayudaría muchísimo a sentirte amada o amado y tu pareja agrede, no no, nunca lo satisface, nunca ni siquiera lo tiene en cuenta, esto eh, genera en nosotros como una heridita, como ese vacío, esa carencia de que siempre falta ahí en la relación de que siempre falta algo ahí en la relación y eso es injusto porque en muchas ocasiones nos esforzamos por querer que nuestra pareja nos, nos conozca, eh, establecer algunos momentos de, de, de mayor intimidad emocional y eso nunca termina de suceder porque la otra persona ya sea que no le interesa, ya sea que no hace el suficiente esfuerzo por... Tener en cuenta eso que para nosotros es importante, que tampoco estoy diciendo que nuestra pareja tenga que satisfacerlo absolutamente todo, no, porque cada persona se tiene que responsabilizar de un mínimo de necesidades, pero ostras, que nos hace ilusión que también nos tengan en cuenta, que también nos den detalles, que también en función de cuál sea el lenguaje de amor de cada persona, pero que es así como una relación se va haciendo mucho más bonita y fuerte en el momento en el que estas pequeñas necesidades emocionales se van teniendo en cuenta y a veces estar constantemente repitiendo un mínimo, sabiendo que a la otra persona le hace mucha ilusión y tú mmm, ni te esfuerzas un mínimo por tenerlo en cuenta, pues a ver, entiendo que se tiene que llegar a un acuerdo de bueno, para mí esto es importante, ¿tú crees que podrás tenerlo en cuenta? Sí, vale, pero sí no se hace un trabajo mínimo por satisfacer las necesidades emocionales de tu pareja, pues eh, a la larga eso no va a funcionar bien en la relación porque va a dejar esa carencia o va a ser un motivo de discusión constante. Otra conducta sería el hacerle ver el daño que te hace una y otra vez para que deje de hacerlo, es un poco lo que decíamos antes con el tema de la infidelidad, si una persona constantemente te está haciendo daño sabiendo que a ti te duele, oye no podemos seguir repitiéndole a esa persona que nos está haciendo daño, porque estamos cayendo en el mismo círculo, sabe que cuando te hace daño tú estás mal, se lo reprochas pero después vuelves a perdonarle como si nada haya pasado y ese es el mayor error, no tenemos que estar diciéndole a una persona constantemente lo que nos hace daño, si está repitiéndolo, si está repitiendo lo mismo, ya lo sabe, ya lo sabe, lo que pasa es que no se quiere responsabilizar, lo que pasa es que sabe que aunque lo haga, tú después vas a perdonarle y vas, vamos a seguir como si nada hubiera pasado, oye, que es una persona madura, una persona, se supone una persona adulta, una persona que tiene que responsabilizarse de sus actos, y en el momento en el que una persona te hace daño, oye, esa persona tendría que arrepentirse de haberte hecho daño, porque eso significa que si lo vuelve a hacer, te pierde, al final una persona tiene que mostrar un poco de amor propio, y de límites y decir, oye, esto no puede continuar así, me has hecho daño, y si esa persona no aprende, pues tendrá que aprender cuando tú no estás ahí, no estando. Porque si seguimos estando, cuando una persona nos ha hecho daño en varias ocasiones, y además digo daño adrede, ¿vale? Porque sí que es cierto que en las relaciones, pues bueno, desafortunadamente nos hacemos daño, pero en muchas ocasiones no es adrede, son daños de deterioro, de momentos delicados, eh... Pueden pasar muchas cosas, pero aquí estoy hablando de daños que, que, que se sabe, que se sabe que eso es algo que te va a dejar ahí una herida. Y ahí sí que recomiendo que no caigamos en esa trampa de repetir constantemente lo que ya es obvio, esa persona te está haciendo daño adrede. Otro sería el bajar tus estándares para así seguir manteniendo tu relación. Otro error muy común cuando estamos rechazando eh, la realidad, lo que de verdad está sucediendo, es que nos conformamos con las migajas. Estamos pidiendo tan poquito para así mantener la relación porque sabemos que si pedimos más, eh, nuestra pareja no nos podrá dar eso que estamos pidiendo y eso significaría tomar otro rumbo y dejar la relación. Y si estamos enganchados, si estamos en una relación de dependencia, si estamos en una relación tóxica, el llegar a este nivel de aceptación va a ser muy complicado y es lo último que queremos, porque en el fondo sabemos que eso repercutiría en, en la relación y que tendríamos que tomar una decisión. Así que, oye, eh, aquí también toca un poco de amor propio y decir, no, cuanto más alto estén tus estándares, menos experiencias de baja calidad tendrás. Cuando no tenemos estándares, cuando vamos por ahí sin poner límites, sin, sin fijarnos en lo que realmente elegimos para nuestra vida, tenemos muchas más probabilidades de tener experiencias de baja calidad. Y lo que queremos subiendo los estándares es que como mínimo las otras personas hagan lo, mi, lo mismo que nosotras hacemos por nosotros mismos. Cuando nuestros estándares están más altos, lo que hacemos es que Solo elegimos aquello que nos va a aportar valor, aquello que nos va a dar lo que de verdad estamos buscando, aquello que creemos que de verdad nos merecemos porque nos estamos dando ese amor primero a nosotros o nosotras mismas. Así que en este caso lo siento mucho, pero si subir tus estándares significa que esa persona ya no va a entrar en tu vida pues es que no tendría que haber estado ya desde un primer momento. Otra conducta sería él evitar los problemas y conflictos creyendo que se van a solucionar por arte de magia. En muchas ocasiones se tienen unas pobres habilidades comunicativas una falta de recursos para la gestión de conflictos y eso nos lleva a poner todos los problemas no resueltos, todas las conversaciones incómodas debajo de una alfombra y bueno, creyendo que eso en un futuro va a, des a, va a desaparecer de nuestra vida. Y no, eso siempre vuelve. Lo único que hace es que se vayan acumulando... Todas esas cosas ahí a un ladito y que llegó, llegue un momento que nos explote en la cara y ya no sepamos de dónde viene, no sepamos el origen y que sea mucho más complicado solucionar el problema. Yo sé que a nadie le gusta tener conversaciones incómodas, yo sé que es muy difícil a veces él expresarse el poder comunicarse asertivamente, pero es necesario trabajar estas habilidades para poder construir una relación, para tener una relación consolidada, segura, bonita. Es que es necesario poder ir solucionando los problemas y conflictos, aunque sea un poco tedioso, aunque sea complicado, aunque nos dé mucha vergüenza, aunque sean cosas incómodas y tengamos que hacerle frente a muchos monstruos. Pero es algo necesario porque es que si no lo único que hacemos es generar un malestar enorme que se va acumulando hasta que llega un momento en el que se va a llevar la relación por delante. Y por último, algo que yo creo que he comentado ya un poco, dar un 95% y recibir un 5%. A veces nos acostumbramos tanto a dar, dar, dar dar y no recibir nada a cambio que ya con muy poquito nos quedamos satisfechas o satisfechos y eso es lo que genera un enganche, el que ya nos sintamos satisfechas con muy poquito, es como que ese, ese juego ¿no? de la máquina perra en el que has invertido tanto dinero ya que te, no, no quieres retirarte porque piensas que la siguiente moneda va a ser la que te dé el premio y es, es una adicción, es, es caer en el error de pensar que si damos un poquito más, eh, al final va a ser como el acto que ya vaya a cambiarlo todo, que ya vaya a hacer que la relación sea perfecta y sea lo que tú siempre has esperado. Llega un momento en el que el desgaste emocional y físico es tan grande que no es sostenible, porque para dar el 95%, y llega un momento en el que tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, perdemos nuestra independencia, perdemos nuestro yo, perdemos nuestra identidad, quién somos y no vale la pena estar en una relación sacrificando todo esto. Espero que este vídeo te haya ayudado a detectar quizá algunas conductas que están presentes en tu relación y que sea necesario echarle un vistazo para ya sea poder solucionarlo o de verdad, tomar una decisión, aquí no te estoy obligando a que dejes la relación, ¿vale? Evalúa bien si es algo que se puede solucionar, si es algo que se puede hablar con tu pareja, porque eh, quizá a la larga esto puede afectar bastante al bienestar emocional propio y después a la calidad de la relación, y eso es lo que no queremos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, te invito a que te suscribas, le des like al vídeo si te ha gustado, Dejes un comentario lo que quieras y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.